0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei Bojan mit seinem neuen Track Wolken. Sugar MMFK hat sich Maxwell geschnappt und mit ihm zusammen einen Song aufgenommen. K1 ist wieder zurück. Ansonsten haben wir noch die Scorpion Gang am Start und zu guter Letzt natürlich Shirin David mit schlechtes Vorbild. Ja, und themenmäßig haben wir heute zum einen
0: Colorstairs, ist jetzt nämlich verheiratet, dann außerdem Bad Moms J, Best German Act, bei den MTV Awards geworden und zu guter Letzt natürlich Bushido, denn der hat jetzt angekündigt, noch ein neues Buch rauszubringen. Also neben Doku, neben Album auch noch ein neues Buch. Darüber reden wir heute und werden uns gleich nach dem Intro wieder...
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und wir hatten letzte Woche am Anfang von unserer Folge mal kurz über diese ganze Corona-Situation geredet und ich war jetzt am Wochenende in Wien und da ist es richtig wild, da ist Lockdown für alle, die ungeimpft sind, also quasi dann... Ja, impflicht kann man sagen, aber alle, die nicht geimpft sind, müssen in Lockdown und bald kommt auch sowas, dass man nicht mehr nur quasi so 2G irgendwo reingehen kann, sondern du brauchst quasi einen PCR-Test, wenn du ins Restaurant willst. Also richtig, richtig wild. Also 2G plus sozusagen. Also ich glaube, genau. so heißt das halt, dass ja. du halt
0: auch als Geimpfter und als Genesener noch zusätzlich halt ein negatives Testergebnis vorweisen musst. Also hier in Bayern geht es gerade auch Schlag auf Schlag irgendwie. ein Tag ist die Ampel noch auf äh, grün gewesen, dann nächster Tag auf gelb, plötzlich zwei Tage später auf rot und äh, jeden Tag irgendwie neue Regeln. Also kein Plan, was uns da diesen Winter erwartet. Und wie heftig das jetzt geht. Und ich habe neulich auch irgendwie gesehen, dass so die New York Times, also da war so ein Screenshot von so einer Push-Benachrichtigung von der New York Times, die so jetzt Deutschland so, was der Deutschland war ja irgendwie am Anfang der Pandemie immer so voll das Positivbeispiel und mittlerweile ist Deutschland einfach zum Negativbeispiel. Ja von der Pandemie, also wie man mit der
1: Pandemie umgeht geworden. Richtig, richtig krass. Man muss sich mal Länder angucken, die einfach eine höhere Impfquote haben. Ich glaube, ich will es nicht mit Fake-Zahlen rumschmeißen. Ich glaube, Deutschland hat so grob 60 Prozent und wenn man sich mal so Länder anschaut, die einfach so 90 oder sowas haben, da ist eine komplett andere Situation. Deswegen einfach impfen gehen und wenn man davor irgendwie ein bisschen Bammel oder Bedenken hat, sollte man sich mal angucken, was für Zeug man reingepfiffen bekommt, wenn man wegen Corona ins Krankenhaus muss, weil da kriegt man dann eine ordentliche Menge an Medikamenten verabreicht. Ähm, ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, wir starten mal denn die heutige Folge mit einem kleinen Chart-Update. Genau, und auf die Albumcharts brauchen
0: wir diese Woche gar nicht zu gucken. Dafür aber auf die Singlecharts. Da haben wir letzte Woche auch schon drüber geredet, weil viele Songs auch dabei hatten, die sich jetzt so ein Battle geliefert haben. Katja Krasowice feat Leoni mit dem Song. Raindrops ist tatsächlich auf Platz 1 gechartet. Das liegt aber daran, dass Katja natürlich den Trick mal wieder gemacht hat mit dem Bundle und sich so natürlich hoch katapultiert hat auf die 1. Aber trotzdem natürlich Glückwunsch an der Stelle. Und äh, die anderen Chartplatzierungen, also Casey und Rafkamora Kamora sind auf Platz 10 gegangen. Apache auf Platz 13 hat so dieses Battle zwischen denen sozusagen verloren. Und auf Platz 21 dann noch Samra mit Kennedy Goose. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem ersten Song. Denn Samra hat ja letzte Woche Kennedy Goose released und am Ende vom Song auf YouTube gab es schon so einen Songausschnitt von Bojan mit dem Track Wolken und der ist jetzt am Freitag rausgekommen. Ist außerdem auch noch ein Wunsch von unserem Hörer Luca, der hat uns auf Instagram geschrieben. Also schöne Grüße an dieser Stelle und wir hören jetzt direkt mal rein in Bojan mit Wolken. Tag, neuer Tag, neues Drama. Mamas Voll wenn ich vorbei Schatten die mir folgen. Donnerwetter über den Lieber Gott, vergiss alles, was wir wollten. Lass nur ein bisschen Sonne durch die Wolken. Ich weiß, wir haben lange nicht gebetet, aber sollten. Ja, Bojan mit Wolken und ich muss sagen, sehr, sehr geiles Lied mal wieder. Bojan überzeugt mich wirklich komplett, seitdem der irgendwie bei Samra gesigned ist. Hatte den davor zwar natürlich auf dem Schirm, aber irgendwie nie so mir die Sachen von ihm richtig angehört. So er war ja so bei Farid Bang, eben Banger Musik, Hal Mani, und in dem Umfeld. Und irgendwie, ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht auch einfach, weil ich ansonsten mit dem Label nicht so krass viel anfangen konnte, hatte ich irgendwie so Play 69, so wie er eben hieß, bevor er sich jetzt umbenannt hat, habe ich mir die Musik nicht so krass angehört oder auch nicht das, was ich kannte, nicht so heftig gefeiert. Und jetzt Bojan bei Samra eben. Und äh, wir hatten ja auch schon das Lied Paradies drin, Feed Samra, und da hat er, das haben wir beide übelst gefeiert. Und jetzt auch mit diesem Lied, ich finde so einen kranker Flow einfach dann so ein ruhiger Beat feiere ich echt übertrieben. Hook hat mir am Anfang nicht ganz so gut gefallen, aber auch das, muss ich sagen, kann man sich sehr gut irgendwie auf Kopfhörern geben. Und hey, gefällt mir wirklich richtig gut. Ich bin sogar hyped auf das Album. Also ich muss echt sagen, <lacht> Bojan hat mich dieses Jahr mit am meisten überzeugt von den Künstlern. Also so überraschungsmäßig, ja, weißt du? Jetzt, ja. Abseits von den Leuten, die man eh schon kennt und eh schon gefeiert hat, muss ich sagen, ist Bojan dieses Jahr echt eine sehr, sehr
1: positive Überraschung. Krass, richtige Lobeshymne hier an Bojan. Also die Folge startet ja schon mal sehr gut rein. Das freut mich auf jeden Fall. Meins, <lacht> also bei mir ist es so, ich ich glaube, Bojan ist ein extrem sympathischer Mensch. Ich verstehe die Qualität seiner Kunst, aber es ist einfach nicht meine Art von Musik, die ich so mag. Ich kann daran nichts ändern, das ist so mein, einfach mein Geschmack so. Aber finde ich schön, dass du das so feierst und auch dass er jetzt wirklich hoffentlich bei seinem Label angekommen ist, weil ich habe nämlich gesehen, er hat sich jetzt Katalea-Edition auf den Arm tätowiert, von daher noch ein Label-Switch. Ja, da muss man dann so ein Cover up machen oder sowas. Aber ähm, ja, das Lied wirklich ist auch sehr gut und wir hatten ihn sogar nochmal im Podcast mit ähm, Marlboro Gold und das habe ich zum Beispiel auch sehr krass gefeiert. Liegt natürlich auch teilweise daran, dass ich Malboro Rot von Samra, also die Originalversion, auch sehr krass gefeiert habe. Aber ja, doch wirklich sehr gute Musik und ich glaube, wäre der so in der Zeit von so 2005, 2000 bis 2015, so in den Jahren irgendwie aktiv gewesen, das war halt auch so die Zeit, wo sowas noch mal komplett krasser eingeschlagen hätte, weil da gab es nicht so ja, keine Ahnung, was man halt heutzutage so hört, was so ein bisschen melodischer ist, bisschen trapmäßiger und so weiter. So, so, ja, Eher so klassischer Street-Rap und so. Aber ja, sehr schönes Lied auf jeden Fall. Ja,
0: safe. Also er schlägt da auf jeden Fall genau in diese Kerbe und viele haben auch so drunter kommentiert. Also ich glaube, er ist auch wirklich beim richtigen Label so ein bisschen angekommen, weil die Fans akzeptieren ihn voll. Wir hatten auch mal eine Insta-Umfrage so von wegen, welches Signing von beiden feiert ihr mehr als jetzt so bei Samras Label eben kataria Edition, ob äh, mehr Bojan oder mehr anonym und da haben auch mehr Leute gesagt Bojan und ich glaube wirklich die Fans stehen die Fans von Samra stehen echt so voll hinter Bojan und viele ja. sind auch so von wegen ey der hat eigentlich das Potenzial auch diesen alten Samra zurückzuholen so den den alle hören wollen und also deswegen, ich glaube, der ist da wirklich beim richtigen Label angekommen und man hat ja gesehen bei dem bei dem Track Paradies, dass er es auch geschafft hat, so einen die, die geile Seite von ja, Samra safe, so rauszuholen safe. und das hat ja sehr, sehr gut gematcht, deswegen, also ich glaube, das ist eine sehr gute Kombi und deswegen,
1: ich bin unfassbar hyped, was da noch so kommt. Ja man, und zum Beispiel bei Samra war es ja bei mir auch so, wer den Podcast hier von Tag 1 mitverfolgt, es hat wirklich lange gedauert. Bis sich bei mir so das bisschen gewandelt hat und ich dann Samra doch gefeiert habe. Von daher, wer weiß, vielleicht kommt das ja auch noch bei Bojan. Ähm, aber würde sagen, wir machen mal weiter mit unserem nächsten Track und zwar Sugar MMFK hat sich Maxwell geschnappt und mit ihm zusammen den Track Alles Okay aufgenommen. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, Sugar MMFK zusammen mit Maxwell und wer sich gerade gefragt hat, was mit der Qualität da los ist, mit welchem Handy dieser Song aufgenommen wurde, ihr steht nicht alleine da mit <lacht> eurer Meinung, denn auch das findet man in den YouTube-Kommentaren, dass sich die Leute eben darüber wundern und ja, keine Ahnung, was da los war, vielleicht ist die Qualität auf Spotify ja besser, aber hier ist wirklich ein bisschen sonderbar, sowas ist schon ein paar Mal passiert, wir hatten schon ein paar Mal einen Song mit im Podcast, wo irgendwie die Qualität von YouTube nicht ganz gestimmt hat, ähm ja, sonderbar. Auf jeden Fall Sugar MMFK, ein Künstler, den ich und auch du damals, glaube ich, sehr gefeiert haben, also zu so Zeiten von Verlorene Stadt oder Ohrfeigen oder so. Sick. Seitdem, was sagst du so, also was ist so deine Meinung jetzt zu aktuellen, äh, ja, zu den aktuellen Releases? Ich weiß noch, wie wir damals wirklich so Verlorene Stadt so hardcore gepumpt haben,
0: gell? Also mhm. wirklich richtig geile Zeit, auch das bestimmt jetzt schon über fünf Jahre her oder so. Und ich dachte wirklich immer so, boah, der wird mal groß rauskommen irgendwie, also ja. ich, ich habe so viel Potenzial in dem gesehen und er hat ja auch Potenzial, also so wie er rappen kann und gerade seine Stimme, so wie er, wie er singen kann ist einfach geisteskrank, finde ich im Trikot von Paris auch richtige mhm. Hymne, die er rausgebracht hat aber ja, ich kann es gar nicht genau sagen, woran das liegt, ob er noch irgendwie zu sehr in den letzten Jahren in diesem Straßending gefangen war, sodass er keine Zeit oder nicht den Fokus hatte, irgendwie so sich aufs Business zu konzentrieren er hat ja auch Probleme gehabt irgendwie. Also ich stand ja im Raum, dass er abgeschoben wird und alles. Und wer weiß, was noch hinter den Kulissen alles passiert ist. Und mittlerweile hat man so das Gefühl, dass er ein bisschen hinter den Erwartungen einfach geblieben ist und vielleicht so die Chance verpasst hat, so groß rauszukommen. Und muss sagen, dass das Lied an sich, also ich habe es gehört und feiere auch die Kombi mit Maxwell und der auf dem Beat, auf diese Dancehall-Style passt halt auch sehr gut zu Maxwell. Und mir gefällt es an sich schon ganz gut, dann fand ich es aber irgendwie krass, dass so die Hook war so eigentlich so, ja, Mama, Papa angesprochen. Und mhm. dann dachte ich so, das passt ja eigentlich gar nicht zum Beat. Dann habe ich irgendwie den Maxwell-Part mal so genauer zugehört und dachte so, ein Teil von dem Part passt überhaupt gar nicht zum Thema, was in der Hook angesprochen wird. Dann habe ich noch mal den Sugar-MMFK-Part angehört und fand dann auch irgendwie, passt das alles nicht so krass zusammen. Also, ich weiß nicht ganz genau. Ich finde ja, ja. irgendwie passt <lacht> sowohl das Thema nicht ganz so zum Beat und dann auch irgendwie die Parts nicht ganz so zu Hook und ja. keine Ahnung. Also zum Beispiel gerade Maxwells Part so am Anfang klingt irgendwie genauso wie so ein Part auf äh, der Palm aus Plastik-EP. Äh, Weiß nicht mehr, wie die ganz genau hieß, aber so damals, so weißt du, der Spielplatz und die Lieder.
1: Ja, safe. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch bin, aber so ein voll prominenter Part in dem ganzen Song ist die ganze Zeit so Mama, du bist meine Koryphäe. Und da habe ich so, gedacht, Koryphä, war habe ich aber ein anderes Verständnis von dem Wort und habe dann mal im Duden nachgeschlagen. Und mhm. der Duden liefert zwei Definitionen von dem Wort Koryphä. Erstens, jemand, der auf einem bestimmten Gebiet außergewöhnliche Fähigkeiten besitzt, meistens in der Wissenschaft. Also man sagt eine Koryphäe in der Mathematik oder sowas. Oder eine äh, Solotänzerin. Und ähm, ich glaube, beides ist damit jetzt nicht wirklich gemeint. Keine Ahnung, was, dafür, was da die Meinung <lacht> zu war mit Cory B. Aber ja, also man liest auch in den ähm, YouTube-Kommentaren so gemischte Meinungen. Einerseits halt so wirklich geiler Song geht voran und auch so Maxwell hat auch so irgendwie so Mama, du fehlst und bla bla, also wirklich so ein bisschen auch so private Sachen. Wiederum, natürlich widerspricht sich ein bisschen mit dem Beat und so. Aber was ein bisschen mängelt wird, ist einerseits die Länge des Songs mit zwei Minuten und 18 Sekunden, inklusive so Anfang und Ende und allem, ist es wirklich kurz. Und ähm, da geht es halt wieder in diese Richtung. Spotify drängt anscheinend ein bisschen die Künstler dazu, kürzere Songs zu machen. Ist zum Beispiel auch eine Kritik, die sich Bad Moms J sehr oft anhören muss. Und das Zweite ist halt, dass ich in letzter Zeit vieles gleich anhört bei Sugar MMFK. Und ich glaube, wir sind auch beide ja, Leute, die den eben schon ja, die ganze Zeit verfolgen. Und ich muss sagen, die Kritik ist ein bisschen gerechtfertigt. Also, die letzten Releases waren alle so in dem Stil irgendwie. Von daher schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem. Ja,
0: und noch eine Sache, die mir dann aufgefallen ist, ist so, dass das Cover auch sehr zusammengeschustert aussah. Also, so, dass du halt so richtig checkst: okay, Photoshop-Montage auf so einem Bild. Einerseits so <lacht> Maxwell auf der rechten Seite, links Sugar MFK. Und es sieht so ein bisschen zu billig, finde ich, aus. Also dafür, dass du halt so ein geiles Feature, also so ein interessantes Feature auch am Start hast, weiß ich nicht ganz genau. Aber ansonsten muss ich trotzdem sagen, ist auch irgendwie trotzdem ein geiles Lied. Aber ich, der, der Aspekt ist halt, bleibt trotzdem gleich, dass es also das irgendwie ziemlich ähnlich anhört. Und dass man sowohl von beiden Künstlern, finde ich, denkt man so, ja, okay, habe ich schon mal irgendwo gehört.
1: Ja, safe. Muss ich auf jeden Fall recht geben. Und jetzt kommt eine Überleitung, auf die ich mich schon lange freue, und zwar irgendwie haben wir dieses Jahr das Jahr der Comebacks und nach Wetten das und TV Total ist jetzt sogar K1 zurück und zwar mit seinem <lacht> Song Briatore und da hören wir jetzt mal rein. Mal auf mein Handgelenk, da ist dein Zitruen, zu so tätowiert, doch verdeckt durch die Anzüge, wenn ich zu den Filmfestspielen nach Cannes fliege. Mann, du kaufst die Streams, bis du Platin bist. Hab mal Fakt sie ja, erkennt dich auf der Straße nicht. Rap ist gerade zu schlecht, Bitch, alle wieder davon, so wie K1, doch heute Tech, Technik hier. Yeah ja ich mache Kohle. So wie Oder Ja, I'm K1 Kube. mit seinem neuen Song Briatore und es ist ja ein offenes Geheimnis dass ich damals wirklich großer K1-Verehrer war zu Zeiten von Prince of Belvedere und sowas Ähm ich muss sagen, dass danach eigentlich nur noch so Scheiße rauskam, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe mir auch vorhin mal so ein bisschen die Diskografie angeguckt und wie oft sich so die Platten verkauft haben. Und es war echt so ein bisschen, es war so dieser Anfang mit irgendwie hier Kenneth allein zu Hause, Prince of Belvedere und dann kam noch Rich Kids... Und dann ging es so ein bisschen bergab mit allem anderen, was danach kam, so wo er so diese bisschen so eine Trotzphase hatte, so ein ganz wilde Albumtitel und sowas. Und dann ging es nochmal sehr hoch, als er so anfing mit Louis Louis oder Senorita und so ein bisschen den Ballermann schlager style adaptiert hatte. Und da ging es aber in letzter Zeit auch wieder runter. Also die letzten Singles, die waren nicht mal in den Charts, also da gibt es keine Platzierung, sondern die waren überhaupt nicht erst drin. Und ähm, ich muss sagen, als ich den Song jetzt zum ersten Mal gehört habe, dann hat es mich wirklich gefreut, weil die Parts gehen in Richtung von Rich Kids, Prince of Belvedere, also so sein Anfangsstyle. Die sind wieder so ein bisschen aggressiver, so ein bisschen, ja, und der kann wirklich gut rappen, finde ich. Also wirklich, wirklich gut. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist der Refreur. Der fühlt sich noch ein bisschen an wie ein Refreur aus dieser Müllphase, die, die dann danach kam, weißt du, was ich meine? Also Parts-Top-Refreur, wenn der noch gut wird, dann wirklich äh, ist K1 zurück. Ja, Mann. Und ich war im Gegensatz zu dir damals nicht so
0: äh, auf K1-Filmen drauf und war eher so ein bisschen so Team Bushido, Team Shindy dann, gerade was so diese Zeit dann anging, wo die Distracks kamen und so voll Team EGJ, hab echt K1 auch gut gehatet. Und muss sagen, dass das Lied richtig, richtig nice ist. Also dieser Flow, du hast so also es ist wirklich geil, du merkst, es ist so echter Rap. Da sind nice Lines, auch so ein bisschen von oben herab und alles mögliche. Gefällt mir wirklich das Lied komplett gut, bis auf diese kurzen Double-Times, die eingebaut sind. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr geiler Rap. Und ich würde mir wirklich wünschen, weil ich habe mir auch K-1's Diskografie angeschaut und letztes Album ist irgendwie von 2018. Das heißt, eigentlich wird es mal Zeit jetzt für ein Album. Und es wäre, glaube ich, richtig nice, so für seine ganzen alten Fans, die er so hat, einfach so ein Rap-Album durchzuziehen. Klar, natürlich, sowas wie Louis Louis und sowas, das zieht immer übel gut und damit hat er keine Ahnung mehrfach Gold wahrscheinlich aber einfach so für seine Fans, er kann ja trotzdem solche Lieder mit draufpacken, aber so in dem Stil mal durchzuziehen und was so die geilste erste Single fürs Album wäre, wäre einfach mal so einen emotionalen Track zu machen vielleicht sogar in diesem Flow, also schon in diesem aggressiven Flow auch aber einfach einen emotionalen Track, was eigentlich so in den letzten Jahren so bei ihm abging und nochmal so rückblickend auf diese EGJ-Zeit und vor allem auf diese Trennung einzugehen und nochmal, ja okay, was ist jetzt so sein Standing mit Bushido, was denkt er über Shindy, was denkt er über Arafat, über Echo Fresh und sowas und so einen Track, das wird so viele Leute interessieren und jeder Rap-Fan würde abchecken, okay, was hat K1 da rausgebracht und oha, da kommt jetzt auch noch ein Album. So wird er halt so perfekt den Fokus darauf ja. richten und ich hätte richtig, richtig Bock auf so ein Lied, weil K hat auf jeden Fall sehr viel Scheiße durchgemacht in den ganzen Jahren. Und es wäre ja natürlich jetzt mega interessant da, wo man so sieht, okay, was ist zwischen Bushido und Arafat passiert? Was denkt eigentlich k 1 darüber? Und er hat ja auch, klar, er hat sich damals in Interviews gesetzt, aber trotzdem weiß man gar nicht genau so, ja, okay, wie ist er dann danach mit diesem ganzen Zeug umgegangen? Und ich kann es auch total verstehen, dass er keinen Bock hat, darüber zu reden. Für ihn ist so dieses dunkle Kapitel, was bestimmt auch wirklich psychisch richtig, richtig schwer war, abgeschlossen. Und kann es verstehen, dass er keine Lust mehr hat, darüber zu reden. Am Ende kommt wieder irgendwas von der, keine Ahnung, von welcher Seite auch immer und dann wird irgendwie ein neues Fass aufgemacht, aber ich als Rap-Fan würde mir das so übertrieben wünschen, dass so eine Single von <lacht> K1 kommt, wo einfach so in fünf Minuten
1: oder sowas nochmal alles Revue passieren lässt. Ja, safe, vor allem hat sich ja die Situation von diesen Kontrahenten jetzt sehr stark geändert, aber ist immer noch mega präsent. Ich meine, guck mal, wie oft berichten wir hier über Shindy, über Bushido, irgendwas mit Arafat und so weiter. Oder auch Flair und wer da halt alles noch mit dabei war. Von daher, ja, wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr nice, äh, wäre auf jeden Fall ein sehr nicer Song. Ähm, wer weiß, also vielleicht kommt es ja jetzt, wenn er ein Album rausbringt, dass er da nochmal ein bisschen drauf eingeht. Ich würde es ihm auf jeden Fall sehr, sehr nahelegen,
0: das zu machen. Würde mich echt mega freuen. Und ich hoffe, dass er auch ein Album rausbringt. Klar, zurzeit ist irgendwie so Album so voll. Brauche ich das überhaupt noch? Eigentlich Singles regeln auch, aber ich glaube, Kay, der ist so lange dabei, der hat noch genügend Fans, wenn er da eine geile Promophase und geil abliefert, dass da genügend sind, die sie auch sagen würden, ja okay, ich hole mir das Album von K1. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir zu Scorpion Gang rüber und zwar Summer Jam ist ja, ja gerade mit seiner ganzen Gang so am Start. Die haben einen Label-Sampler rausgehauen, jetzt danach auch nochmal die EP. Und von dieser EP gab es, die ist jetzt am Freitag rausgekommen, gab es auch nochmal eine Single mit Video von Kosi Cosa, so heißt der Künstler. Und der hat den Track Timeout rausgebracht. Und genau, wir hören jetzt direkt mal rein. Meine Feelings und Wodka versunken wie Sorry, you what's my face not my Baby, don't, not my brain. us, low. Time on, high mode. Yes, genau. Wie gerade eben schon erwähnt, die Scorpion Gang hat neulich den Album Sampler rausgebracht und jetzt ist eben noch eine EP nachgerutscht. Rex to Riches heißt sie. Da sind auch nochmal vier Lieder drauf. Unter anderem auch ein Solo-Lied von Summer Jam, Kleine Champs. Und außerdem eben diese Single "Timeout" von Cosi Cosa. Und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Auf jeden Fall ist das Lied gut durch die Decke gegangen jetzt über das Wochenende und hat fast eine halbe Million Streams, also für so einen unbekannten Künstler richtig stark. Das äh, Solo-Lied von Summer Jam, was ich gerade erwähnt habe, steht da gerade mal bei 40.000 Streams. Also schon noch mal ein Unterschied. Und ich habe die Deutsche Brand playlist durchgehört und muss sagen, dass das eins der Lieder war, dieses Timeout jetzt, was wir gerade gehört haben, was mir positiv aufgefallen ist. Und ähm,
1: muss sagen, also hat mir ganz gut gefallen auf jeden Fall. Ja, man, mir gefällt grundsätzlich auch dieses ganze Scorpion-Gang-Ding-Label und sowas sehr gut. Ich habe am Anfang so ein bisschen darüber gedacht, hm, war das so eine richtige Entscheidung oder hat er das auch richtig gemacht, dass er nicht quasi so einzelne Künstler nacheinander in dieses Label geholt hat, dass, dass die Einzelnen mehr Präsenz bekommen haben, sondern dass er quasi so auf einmal gesagt hat, okay, hier ist Scorpion-Gang und da sind gefühlt so zehn Leute mit drin und Producer und Rapper und alles. Und irgendwie war das für mich am Anfang so ein bisschen schwammig. Aber langsam fange ich an, so den Vibe oder die Absicht von Summer Jam so ein bisschen zu checken, dass er damit einfach so eine so eine Rap-Gruppe machen will, die einfach alle Bock drauf haben. Und die haben ja auch letztens dieses Champions League äh, Scorpion Gang Bars released. Das war so geisteskrank. Da haben die so alle auf irgendwelche alten Ami-Rap-Beats ähm, halt beformt. Also irgendwie so B.I.G. oder 50 Cent oder was auch immer. Richtig kranke Parts. Reezy war auch mit dabei. Summer Jam Part auch sick. Aber ich muss sagen, jeder von den einzelnen Künstlern war auch geisteskrank. Und was mich da überrascht hat, also es waren erst so ein paar deutsche Künstler. Also da waren keine die Namen sind äh, YND, Soldier, Billa Joe, Summer Jam, Kosi Kosa, Farun, Reezy Meles. War dann der erste Künstler, der eben auf, ich glaube, türkisch gerappt hat. Aber auf jeden Fall nicht deutsch. Und dann kamen noch zwei Künstler, Boko Sam und Mörder, die beide auf holländisch performt haben. Äh, war mir bis dahin auch gar nicht klar, dass sein äh, Label da so international aufgestellt ist. Und was so lustig ist, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich so auch so einen Hang zu so holländischem Rap habe. Und No Joke, eins meiner absoluten Lieblingslieder auf holländisch, ist von diesem Boko Sam. Und ich dachte immer, der wäre so voll unter dem Radar und nur so in Holland bekannt. Und dass der jetzt auf Summer Jam sein Album drauf ist oder Label, ist so gestört. Also dieses Lied heißt... In Viseren In The Liefde oder sowas. Ich habe keine Ahnung, das heißt, es ist ein Top-Track auf jeden Fall auf Spotify. Der Bock hat, hört sich den gerne mal an. Ich weiß, ich mache in letzter Zeit ein bisschen zu viele äh, shout aus an irgendwelche Lieder. Ich höre damit jetzt auch auf. Aber das war echt ein kranker Zufall, weil das Lied bei mir lief rauf und runter... Und von daher, ja, crazy, dass er jetzt dieses Label so am Start hat, so international und keine Ahnung, also ich habe immer noch nicht ganz gecheckt, was seine Vision davon ist, aber ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Ja, krass,
0: heftig. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, also ich glaube, so ein paar Sachen sind einfach nur so gerade so mit Reezy und so, sind so ein bisschen so Hangaround-mäßig, also ja. ohne Signing jetzt mhm. direkt. Aber gerade jetzt so Cosi Cosa, Biller Joe und ähm, so, die sind, glaube ich, halt auch fix gesigned dort. Ich muss sagen, mir fehlt trotzdem dann dadurch ein bisschen der Fokus oder da noch so durchzublicken, wer es wer. Weil du kennst jetzt halt so die Scorpion Gang und du weißt so die Namen, aber du würdest jetzt niemals so raushören, ah, okay, das ist der Künstler. Ich glaube, das fehlt mir noch ein bisschen. Und ich habe aber trotzdem auch mitbekommen, und das hat mich eigentlich überrascht, weil ich, Bisher war ich so ein bisschen, ja, okay, ich wünsche mir eigentlich lieber Summer Jam Solo-Lieder oder ein Solo-Album als jetzt dieses äh, Label-Ding mit Künstlern, die mir nichts sagen. Aber ich habe so mitbekommen, gerade, ich glaube, äh, Hellal Gossip, ähm, diese deutsche News-Seite auf Instagram, auch riesig oder so, hat so eine Fragerunde gemacht und da haben viele geschrieben, so von wegen, ey, Scorpion Gang hat mich so am meisten überzeugt in der letzten Zeit. Also scheint viele abzuholen und viele scheint zu feiern. Deswegen äh, hat Summer Jam da anscheinend den richtigen Riecher
1: gehabt. Safe. Also auch dieser Song Dallas und Isians oder sowas, den er rausgebracht hat, denken auch krass ab und ist auch wirklich so ein Ohrwurm-Song. Und ja, aber das, also das, was du eben angesprochen hast mit diesem, man kann ihn nicht auseinanderhalten, das, das was ich initial meinte mit, es wäre vielleicht anders gewesen, wenn er nicht von Tag 1 auf 2 gesagt hätte, wir haben jetzt hier ein Label mit 10 Leuten, sondern so... Und Summer Jam hat jetzt Billa Joe gesigned und dann so Solo-Track mit dem und noch ein Feature und dann hat er den nächsten gesigned und so, dass man die so ein bisschen einzeln mehr ins Rampenlicht rückt. Aber ja, so ist es ja und ich meine, die Musik ist wirklich geil und ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Und würde sagen, dass wir damit zu unserem letzten Song für heute kommen. Und zwar Sheeran David ähm, hat ein ganz besonderes Lied rausgebracht. Und zwar Schlechtes Vorbild. Und was daran so besonders ist, erzähl ich euch gleich. Die Haare blond färben, wär nicht okay. Doch gleichzeitig trägt er ein Toupet. Disney-Prinzessin, der Grund, warum ich mich für meine Nase schiem. Noch vier Jahre, dann zum Doktor. Ich war schon auf die OP. Hoffe, du gehst nächstes Jahr mal auf Tournee. Lebt ein Song, Xavier. Doch dass offline ist, kann nicht verstehen. Die haben mich überhört, bekamen nie ein Wort mit. Sag mir, benimm dich und halte dich an die Vorschrift Plötzlich tut jeder so, als ob er um mich besorgt ist Und alles dank dir mein Ja, Shirin Vorbild. David mit schlechtes Vorbild Und äh, was ich an dem Song einfach so besonders fand ähm, hat, Ich weiß nicht, ob es heller Gossip oder wer auch immer gepostet hat Dieser Song ist entstanden aus Nachrichten, die eben Fans Shirin geschickt haben Und so ein bisschen, wo sie ihr Herz ausgeschüttet haben und alles die hat dann eine Nachricht gepostet, die war wirklich so ein fertiger Part. Ich denke mal nicht, dass das komplette Lied so entstanden ist, sondern das eine oder andere haben die nochmal irgendwie umgetextet und so. Aber rein so als Inspiration für den Song ist es schon mal sehr nice, finde ich, und dann noch verbunden mit dem Titel, der ja auch wieder Reference auf einen legendären Sido-Song, ähm, ist Es wirklich ein ja, Kunst für mich, also wirklich, wirklich cool. Ja, Mann, und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann
0: mal sage, aber ich freue mich sehr, sehr auf Freitag, weil Shindy David ihr Album released, weniger wegen Shindy David, aber mehr, weil das bedeutet, dass wir endlich wieder neue Musik von Shindy <lacht> hören werden und ich sehr hyped darauf bin, wie dieser Track klingen wird und wie Shindys Part klingen wird, vor allem, weil es wahrscheinlich dann auch erstmal das letzte Schindy-Feed für eine Zeit oder die, die letzte shindy musik für eine Zeit lang sein wird, nachdem er ja gesagt hat, dass er gerade ein paar vertragliche Probleme und so weiter klären muss. Und ich habe aber jetzt gerade auch vorhin schon gecheckt, so von wegen, ey, Shindy geht trotzdem ja auf Tour im April und ich bin wirklich drauf und dran, mir da Tickets zu holen. Also wir sollten auf jeden Fall, nachdem wir es bei der letzten Tour vermasselt haben, gucken, in welche Stadt wir gehen, um da Shindy mal live zu sehen.
1: Ja, lass es mal abchecken. Wir warten ja immer noch auf unser Raff Kamura-Konzert seit gefühlt ja. Jahren mittlerweile, weil es dauernd verschoben wurde. Aber zurück zum Thema. Also äh, ich freue mich auch wirklich sehr auf das Album. Nicht nur wegen dem Shindy-Feature, sondern ich feiere ja auch die Musik im Allgemeinen. Und Shirin David hat letztens ein Track-by-Track-Album-Snippet veröffentlicht und das war meiner Meinung nach eins der geilsten Snippets ever, die es jemals gab, hat mittlerweile auch 630.000 Views, weil... Was sie macht, sie spielt jedes Lied kurz ab und dann sieht man sie und dann erklärt sie so, wie der Song entstanden ist. Und man kriegt richtig Bock darauf, wenn man so diese Hintergrundgeschichten alle hört. Da sind dann auch so Sachen wie so, ja, sie hat irgendwie mit dem und dem Producer das abgemixt. Dann hatten sie den Refrain, dann hat sie aber gesagt, der ist scheiße, hat nochmal so Shindy angerufen, den vorgespielt oder PA Sports und so. Und die haben dann gemeint, Junge, wie krank, bring den raus und so. Und auch die Geschichte zu dem Feature mit Shindy ist sehr äh, amüsant irgendwie war da ja so ein bisschen hin und her wegen dem Song, den sie da hatten und dann war aber wieder alles gut und dann hat Shindy ihr eben zum Geburtstag, also sie hat Shindy einen ähm, Song geschickt, den sie aufgenommen hat. Ja, das ist auch der, wo sie jetzt das Feature haben und hat ihn halt so nach seiner Meinung gefragt und er hat ihr dann zum Geburtstag eine Louis Vuitton Musikbox geschenkt und auf der Musikbox war so ein Song irgendwie drauf gespielt, Das war ihr Song, aber Shindy hat darauf ein Part gerappt und hat ihr quasi den Feature-Part zum Geburtstag geschenkt. Das ist auch wieder so eine Story, weißt du, warum ich halt einfach dieses Album hören will und auch dieses, ja, ich bin natürlich auch aufs Shindy-Feature gehyped. Und was ich mir noch als letzten Punkt aufgeschrieben habe, ähm, wir haben ja immer so ein bisschen überlegt, okay, was wird das Album des Jahres, ja? Und da müssen wir doch immer gucken, wie man das misst und so. Und wir haben ja immer gesagt, okay, Raff-Album äh, war auf jeden Fall, Zukunft war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ich glaube, UFO-Album ist wirklich auch krass abgegangen, dieses äh, Destroy All Copies. Und ich habe ja immer noch gesagt, Kollege-Album zu Elter Tape 5. Und ich war jetzt, wie gesagt, am Wochenende in Wien und hatte mal Zeit, mir das wirklich komplett anzuhören, wirklich auf jeden Text geachtet. Ich muss ehrlich sagen, obwohl ich ein sehr großer Kollege-Fan bin, das ist meiner Meinung nach nicht auf dem Level von den alten Zuhälter-Tapes. Ich habe heute noch eine Umfrage gesehen, wo die irgendwie so verglichen haben, so 4 gegen 5 und da war es sehr ausgeglichen. Meiner Meinung nach ist es nicht so gut und deswegen glaube ich, dass Kollege da nicht mit dabei ist, aber vielleicht Shirin, Also mein Guess ist irgendwie UFO, Raff, Shirin, einer von, also einer von den dreien irgendwie äh, wird es machen, meiner Meinung nach.
0: Ja, müssen wir mal schauen. Ich meine, wir werden ja dieses Jahr auch wieder einen Jahresrückblick rausbringen und werden dann natürlich auch nach der Meinung unserer Hörer fragen. Und da bin ich auch gespannt, was Album des Jahres wird. Wenn ich mich nicht recht erinnere, ist, glaube ich, Haftbefehl letztes Jahr Album des Jahres geworden mit das Weiße Album. Ich glaube, so, so war das. Und dann mal schauen, was jetzt dieses Jahr rauskommt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr hyped. Wir werden da auch unsere Umfragen machen und nach eurer Meinung fragen. Und würde sagen, jetzt werde ich erstmal nach deiner Meinung fragen. Und zwar zum
1: Fazit dieser Woche. War schwierig, schwierig. Also ich muss sagen, ich so appreciate wirklich jeden Song. Aber es war jetzt keiner dabei, der es so in meine private Playlist geschafft hat, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, so Timeout von Cosi Cosa war noch irgendwie so am, was ich so am meisten gefeiert habe. Und bei K1 die Parts. Aber ja, so ist diese Woche mein äh, bisschen schwammiges äh, Fazit. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall Bojan am meisten gefeiert mit Wolken.
0: Also weil das ein Lied ist, da weiß ich, das kann ich mir noch ein paar Mal geben. Das werde ich vielleicht auch mal auf Dauerschleife hören, so, weil ich finde es wirklich sehr, sehr nice. Sein Flow passt einfach so top auf den Beat. Und ansonsten fand ich auch Timeout ein gutes Lied und auch von K1 Priatore, da weiß ich bloß nicht immer, irgendwie ist es schon so ein bisschen in mir drin, dass ich jetzt K1 nicht so Hardcore feiere oder nicht so Hardcore auf dem Schirm habe, dass ich dann auch so denke, so ey, das ist jetzt ein übel geiles Lied und wie gesagt, ich würde mich krank freuen, wenn er in dem Film so ein Album rausbringt und ich habe ja vorhin schon gesagt, so was eine heftige Single für ihn wäre, aber irgendwie weiß ich trotzdem nicht, ob ich mir jetzt das Lied nochmal anhöre, aber es hat mich krank gepusht, als ich es gehört habe, ja. da dachte ich so, ey Einfach geiler Rap, aber ja, deswegen. Also Bojan mit Wolken hat mir glaube ich zum Gesamtpaket
1: am meisten gefallen. Nice, wunderbar. Dann würde ich sagen, bevor wir zu den Themen kommen, wie immer der kleine Hinweis: Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann bitte auf Folgen klicken. Damit könnt ihr uns unterstützen und das freut uns sehr. Und damit ist die Werbung auch schon vorbei und wir fangen direkt an mit den Themen und zwar mit Kalash44, also der Bro von Kapi. der hat nämlich jetzt äh, geheiratet und hat dazu ein Bild gepostet mit Handschelle sitzt als Caption <lacht> und was ich auch immer, <lacht> ey, ich finde dich so unterhaltsam, dein Update, diese App, die halt immer so Rap-Nachrichten postet, die haben jetzt so ein neues Feature eingebaut, dass man so abstimmen kann in der App, ja und das nutzen die bis zum Geht nicht Geht mehr aus, egal worüber berichtet wird, unten gibt es immer so eine Abstimmung und dann sie auch gesagt, ja, Kalasch hier hat geheiratet und unten, würdet ihr heiraten? Ja oder nein? Junge. Auch geil. Junge. Hey. Wer da sitzt, ich glaube, das sind die schlimmsten Redakteure, oder ich weiß
0: nicht, wer da überhaupt sitzt, da musst du dir doch aber teilweise auch so verarscht vorkommen, wenn du für dein Update, also für die, das Unternehmen dort ja. arbeitet, was dahinter dieser App sitzt, so, was du da für Artikel, also die sind ja auch vorgeschrieben, die Artikel, da werden ja nur noch Namen ausgetauscht, ja, ja, ja. weißt du, was ich
1: meine, also das muss doch so scheiße sein, jeden Tag diese Dinger rauszuhauen. Ja, man, also echt wild, die News sind teilweise wirklich so irrelevant, egal welcher Rapper irgendwie einen Kaffee trinkt oder so, darüber wird dann direkt berichtet, ähm, ja, wild auf jeden Fall. Ja,
0: übel. Also habe ich auch schon häufig erzählt, meine Favorites sind dann immer, wenn irgendwie so eine Fragerunde war, wo nur so gefragt wurde, ja, ja, bla bla, bla Lil Schrimp, bist ja. du Single? Und dann so mit <lacht> Ja geantwortet wird, jetzt war auch ein Neues dabei, so Mero, bist du Vater geworden? Oder sowas in der Art war so die Caption und dann war ein, halt einfach so ein Bild von Mero mit so einem Kind und dann war so der Artikel so von wegen, ist es nur sein ja. Neffe oder sogar <lacht> sein Sohn? So ungefähr. Also
1: schon geisteskrank, was die da für einen Journalismus betreiben. Ja, man, safe. Ähm, ich wollte aber auch diese äh, Dein-Update-Überschrift von Kalash nutzen, um auf was anderes hinzuweisen, was mich nämlich sehr gefreut hat diese Woche.
0: Ah, Willst du auch heiraten, oder was? Oder <lacht> was jetzt?
1: Nicht ganz, aber ein anderer Rapper, der, soweit ich weiß, auch verheiratet ist, und zwar Kapi, ähm, hat ein lustiges Video veröffentlicht, weil die Leute, die vielleicht... Ja, Kapi erst seit kurzem feiern und denken, dass er eben nur durch so Lelele und sowas berühmt geworden ist. Das stimmt nicht ganz. Der kann nämlich auch wirklich gut freestylen und rappen und so weiter. Also wer sich davon mal überzeugen will, kann sich gerne mal Rap am Mittwoch mit äh, Kapi angucken. Mega unterhaltsam, wie der da freestylt. Und zwar war Kapi in einem Livestream zusammen mit Kalasch und der hat dann da so ein kollega beat abgespielt. Und äh, Kapi hat dann darauf so ein bisschen gefreestylt und das spiele ich mal ganz Hört kurz 400, vor. Ich bin mit hab Kokain gebunkert und höre dabei Melodien vom 14. Jahrhundert. 100. Ist es Gott, Kollege? Nein, ich bin ein anderer, etwas kranker, ticken eleganter Und der Kati Panther passt zu dem Royce, während der Braton durch sein Anwesen läuft Bringst du mir ein Whisky, mein Freund, Er passt perfekt zum Geräusch von dem Knistern im Holz <lacht> Ja, wild auf jeden Fall, äh, wusste ich auf jeden Fall schmunzeln, als ich diesen Part gehört habe, mit dem knisternden Holz. Ja
0: man, die letzte Line einfach richtig, richtig brutal und auch wirklich, wenn ich so Kapi und Kalash zusammen sehe, ey, da geht mir wirklich das Herz auf, weil man so wirklich sieht, oha, oh, einfach echte Brüder, die sich richtig gut verstehen und auch wie Kalash so die ganze Zeit währenddessen feiert, was so Kapi auf diesen Beat abliefert, ja, also man, sehr, sehr safe, nice.
1: safe, safe. Ja, Mann. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Bad Moms Jay. Und da hast du ein bisschen mehr zu erzählen. Yes, genau. Und zwar haben gestern die
0: MTV Awards stattgefunden. Und da werden dann auch aus jedem Land irgendwie die Best Acts gewotet oder eben auserkürt. Und ähm, Bad Moms J ist einfach mal mit 19 Jahren Best German Act geworden. Die anderen Kandidaten, was mich dann auch überrascht hat, als ich das gesehen habe, war einmal Alvaro Soler. Da hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das auch ein deutscher Act ist tatsächlich, weil der macht ja so spanische Musik, aber es ist in Deutsch Spanier. Das wusste ich irgendwie gar nicht. Und außerdem noch Tokyo Hotel Provinz und Zoe Wees. Gegen die hat sich Bad Moms J
1: durchgesetzt. Also wirklich, wirklich heftig. Und ja, jetzt ist es Best German Act einfach. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall ein, ähm, eine krasse Auszeichnung. Vor allem wurde sie jetzt auch noch irgendwie zur 1-Live-Krone und sowas nominiert. Dann ist sie ja auf dem FIFA-Soundtrack drauf und sowas. Also bei Bad Moms J läuft wirklich geisteskrank. Weiß aber auch nicht, wie viel man auf diese MTV-Awards geben kann. Ich habe mir mal die ähm, Gewinner der letzten Jahre angeguckt. Und zum Beispiel letztes Jahr war es Finn Kliemann. Äh, 2019 war es dann Juju. 2018 Mike Giesinger und davor Vincent Weiss. Also... Ich weiß nicht, ich bin schon sehr Deutschrap-fokust, aber ich habe die jetzt nicht so wahrgenommen als so die besten deutschen Künstler. Also, ähm, ja, keine Ahnung, wie wie da entschieden wird. Aber wir wollen hier natürlich kein Auge machen und gönnen das der lieben Bad Moms J, weil sie macht ja wirklich tolle Musik, mit der sie uns hier seit langer Zeit mittlerweile schon unterhält. Yes, genau. Und du hast gerade schon die 1Live-Krone auch angesprochen und auch so dieses, okay, wie viel kann man darauf
0: geben und wer ist da eigentlich immer zur Auswahl und so. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wer bei der 1Live-Krone jetzt als beste Hip-Hop-Acts nominiert wurde. Und das ist eben zum einen Bad Moms J, aber auch Loredana, Bowser, Montes, der diesen, ja, bisher eigentlich mehr ein One-Hit-Wonder ist, muss man sagen, Kontra K und Pasha Niem. Und ja, ich finde das auch ein bisschen schwierig. Damals war das noch einfacher, als es irgendwie gefühlt dann nur so zehn Hip-Hop-Acts oder so gab. Dann konntest du so sagen, so okay, und dieses Jahr hat dann irgendwie Bushido am meisten rasiert und dann Sido. Aber mittlerweile gibt es so viel, dass ich jetzt gar nicht genau sagen kann, okay, warum sind jetzt diese sechs, die ich gerade aufgezählt habe, warum sind jetzt bei der 1Live-Krone als beste Hip-Hop-Acts mhm. am Start? So. Also ja. Bowser zum Beispiel, der hat halt jetzt mit Apache zusammen Madonna rausgebracht und geisteskrank rasiert. Aber ansonsten war jetzt dieses Jahr auch nicht so viel von ihm zu hören. Und ähm, dann... Also ich meine, Paschanim ist auch heftig, aber der hat jetzt auch dieses Jahr irgendwie nur zwei Lieder rausgebracht. Und ja. warum ist da jetzt Loredana dabei? Die hat jetzt dieses Jahr, finde ich, jetzt nicht so den heftigen Hype am Start. Also es ist dann schon irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Und dann denke ich mir, so eigentlich so ein Raff Camora oder Apache oder sowas könnten genauso in der Kategorie am Start sein. Also es wirkt für mich auch ein bisschen willkürlich, beziehungsweise ist es ist mittlerweile einfach so schwer, weil es so viel Deutschrap gibt und so vielfältig und dann noch so viele Untergenres in Deutschrap, dass es ziemlich schwierig ist, da zu sagen, okay, wer ist jetzt der beste Hip-Hop-Act?
1: Ja, save das. Und vor allem, man muss ja auch immer gucken, so gibt man es einfach so den historisch krassesten, dann muss es natürlich immer irgendwie einem Apache oder einem Bones oder einem Raff oder sowas geben. Oder sagst du vielleicht, der Künstler, der die heftigste Entwicklung dieses Jahr hingelegt hat, dann ist Bad Moms J auf jeden Fall gerechtfertigt dabei, weil sie jetzt so eine Brand aufgebaut, sie ist so berühmt geworden und hat auch wirklich einen guten Track-Record mit ihren Hits, also dass sie immer gut abgeliefert hat, von daher das ist auch gerechtfertigt und ich habe auch mal jetzt, Achtung, absolute, ähm, wie sagt man, Verschwörungstheorien, auch mal so Ger Gerüchte gehört, dass es bei solchen Awards auch oft so ist, dass dann irgendwie angefragt wird, so ja, kommt der Künstler dann live her, um das abzuholen und bla 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 und wenn der dann das nicht macht, dann kriegt es halt jetzt weißt du, dann kriegt es jemand, der dann aber kommt, damit es nicht so virtuell verliehen wird und damit die ganze Veranstaltung ein bisschen mehr Präsenz bekommt und so. Aber ist jetzt es ist äh, aber auch so, ja. es
0: ist aber auch so, dass solche Preise oft auch von den Zuschauern gewotet werden. Also ja, ich stimme ich dir vollkommen zu, dass nach vor allem nach den Hype Awards ist man da glaube ich äh, sehr wachsam, dass man äh, mhm. das nicht verkackt und dann irgendwelche gewinnen lässt, die gar nicht erscheinen. Aber so, so, ich glaube, 1Live Krone ist auch ein Votingpreis zum Beispiel. Okay. Und da, ja. Gut. Ja. Also außer du willst jetzt noch mehr in die Verschwörungsrichtung <lacht> gehen und äh, sagen, dass da dann äh, manipuliert <lacht> wird. Aber ja, ich glaube, ja genau, Kai ist wieder am Werk.
1: Kai ist weg. Ja man, okay, also genug Verschwörungstheorien für heute, kommen wir zu Fakten und zwar äh, ist es so, dass Bushido ein neues Buch rausbringt und zwar sein neues Buch wird Anis heißen, also wie sein Vorname und wird am 5. April 2022 voraussichtlich erscheinen, man weiß ja, dass Bushido äh, das ein oder andere Mal dazu tendiert hat, äh, mal so einen Release zu verschieben, ähm, hat mich eigentlich überrascht, weil Bushido ja schon ein Buch draußen hat und schon einen Film und jetzt kommt noch eine Doku und so weiter und irgendwann ist ja auch irgendwie genug, aber jetzt kommt eben noch ein Buch und ähm, ja, soll so ein bisschen um eben so die, ja, seine ganze Geschichte gehen, aber ich glaube halt auch sehr der Fokus so auf die letzten Jahre, was da so abging und ähm, was... Also was ich mir schon länger so ein bisschen gedacht habe, ist, was wird Bushido jetzt für eine Kunstfigur sein? Er war ja so immer dieser Gangster-Rapper, sehr krass und dann noch krasser, als er dann mit Arafat war und so weiter. Und dann ist es aber so ein bisschen gebrochen und jetzt ist er auf einmal irgendwie in so Bild-Talkshows zusammen mit seiner Frau. Er dokumentiert die Geburt, er zeigt sich mit seinen Kindern und wird er jetzt vielleicht dieses Rapper-Image so ein bisschen ablegen und ein bisschen mehr zu so einem deutschen Promi werden einfach, weil so ein bisschen hat sich für mich die ähm, Intro von diesem Buch gelesen, also dass es quasi so um seine schlimme Vergangenheit ging, aber jetzt, wie er dann so im Alltag damit lebt, wie er jetzt so ein normaler Mensch ist und sowas, also bin mal sehr gespannt, äh, was es damit auf sich hat. Ja genau, also so vom Karriereplan,
0: finde ich, passt zum Beispiel so die Doku mit dem Buch relativ gut zusammen, weil da soll es ja so einen Einblick hinter die Kulissen geben oder was steckt eigentlich hinter dieser Kunstfigur Bushido für einen Mensch? So was was ist so sein wahres Ich sozusagen? Also darum, da ist ja so der Fokus drauf, was dann halt wieder gar nicht dazu passt, ist dann zwischendrin noch Sonny Black 2 rauszuhauen, wo du genau. ja irgendwie deinen Fans gerecht werden musst, die sich da eine Fortführung von Sonny Black 1 wünschen und was war so, was waren die Themeninhalte auf Sonny Black 1? Ja, ich hänge halt mit kriminellen Gangstern rum und äh, beleidige halt einfach mal so quer durchs Land so und ich weiß nicht ganz genau, wie er das überhaupt wieder verkörpern will, weil jeder weiß, dass er nicht mit kriminellen Gangstern rumhängt, sondern mit dem LKA, gegen die er noch krass geshootet hat auf Sony Black 1. <lacht> also, das passt halt einfach auch ja. alles nicht ganz so zusammen und, ähm finde, das sollte dann eigentlich eher so ein bisschen nacheinander kommen. Also ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen, wie es zusammenpasst, dass dann Ende November unzensiert diese Doku auf Amazon Prime kommt und dann irgendwie paar Wochen später Sony Black 2, weil das sind für mich irgendwie zwei Gegensätze. Deswegen bin ich mal auch sehr gespannt drauf, wie das Ganze wird. Ich freue mich natürlich trotzdem da drauf irgendwie, äh, auf die Doku bin ich unfassbar hyped, was da ja. jetzt so passiert. Ich weiß aber auch nicht, ob dann wieder der Hype zu groß gemacht wird, weil Animus hat sich jetzt schon wieder in irgendwelchen Fragerunden in der Instagram-Story hat er sich so geäußert, so von wegen, ja, die Doku wird Rekorde brechen und alles mögliche und kann schon sein, dass die Rekorde brechen wird, aber es wird schon wieder, die Messlatte wird schon wieder übel hochgelegt und ja. das war damals vor CCN4 auch so und dann am Ende waren alle enttäuscht und ich weiß nicht, ob das jetzt so der richtige Plan ist, dieses ganze Ding so aufzubauschen. Also, ja, ich
1: freue mich drauf aus so einem Entertainment-Faktor, aber mal schauen. Ja, man, same. Was ich noch sehr spannend fand, war, ich habe mir mal, ähm, ich habe dann, also war eben auf Amazon und habe dann eben das Buch mir da so angeguckt, Intro durchgelesen und Veröffentlichungstermin, alles Mögliche. Und dann stand da eben auf Amazon sehr prominent, ähm, Autor, Doppelpunkt Dennis Sand. Also nicht Bushido, sondern eben jemand anderes, was ja auch gang und gäbe ist bei solchen Biografien und so weiter. Und habe dann gesehen, dass dieser gute Dennis Sand, der Autor, hat unter anderem auch noch die Bücher für Montana Black, San Diego und Suna geschrieben. Was ich irgendwie ganz lustig <lacht> fand, weil das sind so drei Typen, wo ich mir so eh nicht vorstellen kann, dass die sich so hinsetzen und was schreiben. Weißt du, also ich meine? So Suna <lacht> oder Montana Black. Ähm, aber ja, ich glaube wirklich, dass auch diese Bücher, also vor allem dieses Montana Black Buch, verkauft sich, glaube ich, sehr, sehr gut. Und von daher scheint der äh, gute Dennis da ein, einiges richtig gemacht zu haben. Und dann in dem Fall natürlich auch Bushido, wenn er ihn dann zum Autor äh, nimmt.
0: Yes, genau. Und was ich da noch an der Stelle erwähnen wollte, das hatte ich irgendwie verpasst, die letzten Folgen zu sagen. Und zwar Bushido mistet ja so gerade ein bisschen sein Lager aus und ist auch sehr korrekt. Er unterschreibt jetzt irgendwelche Alben, die er da noch rumfliegen hat, also irgendwelche Boxes und verkauft die halt so, ne? Und was ich dann aber trotzdem irgendwie so ein bisschen komisch finde, das hat halt so einen faden Beigeschmack, also vor Gericht hat ja Bushido gesagt, dass sein erstes Buch eigentlich komplett gelogen wäre oder einzelne Passagen stimmen mhm. halt einfach nicht. Ne? Ja. Ich glaube, er sagt das halt auch so ein bisschen vor Gericht, weil das muss er halt sagen, damit so seine ganze Story halt Sinn macht. Und ich meine, vor Gericht geht es eh um sehr viel Geld. Ich glaube, das ist auch so der Hauptfokus, warum Bushido und Arafat eigentlich vor Gericht sind. Aber auf jeden Fall, dieses Buch, ähm, was er da eben, weiß ich nicht, irgendwie Ende der 2000er Jahre rausgebracht hat. Da gibt es eben jetzt auch noch Boxen, glaube ich, vom Hörbuch oder sowas, ne? Und auch die verkauft er jetzt noch mit Unterschrift. Und finde ich schon irgendwie crazy, weil er setzt sich halt einerseits ins Gericht und sagt, dieses Buch ist eigentlich, pff, ja, so ein bisschen äh, Fantasy-mäßig unterwegs. Ja. Und auf der anderen Seite sagt er jetzt ja, okay, das verkaufe ich halt dann trotzdem jetzt noch so und ich weiß nicht ganz genau. Also bin ich bin gespannt, was da jetzt im neuen Buch kommt oder auch
1: in der Doku, wie gesagt. Also irgendwie, wenn ich das höre, dass Bushido so seine Garage ausmistet und da so Alben und Hörbücher unterschreibt, klingt das für mich so ein bisschen nach so einer Midlife-Crisis, oder? Ja. <lacht> Ja, Mann. Also ich habe noch ein lustiges Thema zum, oder ein unterhaltsames Thema zum Abschluss. Und zwar ähm, für die Leute, die sich hier für Bitcoins interessieren. Ähm, Massiv hat äh, neulich eine Instagram-Story hochgeladen, wo er so angedeutet hat, also er hat so ein bisschen äh, den Verlauf vom Preis vom Bitcoin eben gezeigt auf so einem Handy und hat dann so, ähm, ja, so in den Raum stellt, so, ja, und was wäre, wenn man da jetzt mal 100 Bitcoins 2016 gekauft hätte? Und das wäre ziemlich krass, also man weiß eben, dass Massiv schon ganz gut verdient durch eigene, ähm, was hat der, so Dönerläden, ich glaube sogar so eine Shisha-Bar hat da irgendwas mit Shisha auch zu tun, so mit so einer Marke, aber krass viel verdient er auch durch seinen Shisha-Tabak, der, soweit ich weiß, ich bin nicht so der große Shisha-Raucher, aber ich höre das immer, dass der wirklich so sehr beliebt ist in den Kreisen und ich sieht man auch oft in so Spätis und so weiter, aber... Ähm, hätte der gute Massiv im Jahr 2016 sich 100 Bitcoins gekauft, dann wäre das damals ein äh, ja, kleiner Preis von gerade mal 70.000 Euro gewesen. Und jetzt im Jahr 2021 hätten diese 100 Bitcoins einen Gegenwert von 5,5 Millionen Euro. Also richtig, richtig, richtig crazy, ja. Also wenn der das wirklich gemacht hat, ey, ich habe da in letzter Zeit so viele Stories gehört von so Leuten, die halt damals eingestiegen sind. Und jetzt, Digga, das ist unfassbar. Also wirklich, wirklich crazy. Ich habe noch einen ein letzten Hinweis und zwar an die Leute, die, ähm, ja wie sagt man, so Photoshop und sowas eben beherrschen. Ich habe mich nämlich letztens mal so ein bisschen mit diesen NFTs beschäftigt und habe probiert, das bisschen so zu verstehen und warum das gerade so ein Hype hat und sowas. Was mit diesen NFTs ganz krass ist, das sind ja quasi Bilder und GIFs, die es dann nur einmal gibt und die werden dann verkauft zu wirklich horrenden Summen teilweise. Und was da krass ist, wenn du der Creator von dem GIF bist, dann kannst du so einstellen, dass du so 10 bis 20 Prozent immer bekommst, wenn das weiterverkauft wird. Und das ist zum Beispiel was, was es bei klassischer Kunst gar nicht gibt. Deswegen, wenn jemand hier sowas herrscht, wie sagt man, sowas designen kann, wirklich eine krasse Geschichte, äh, weil man halt quasi die ganze Zeit immer wieder verdient, wenn das Ding weiterverkauft wird, hat mich sehr geflasht und wusste ich bis dahin auch gar nicht.
0: Vielleicht noch eine Sache zu der Sache, die du vorgesagt hast. Und zwar, ähm, vielleicht wird man in ein paar Jahren auch darüber reden, wie es wäre, wenn man äh, in Khatars Währung investiert hätte und äh, damals 70.000 reingesteckt hätte und was das dann fünf Jahre später wert ist, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der hat neulich so ein Video hochgeladen, wo er jetzt eben sein Gold ähm, eben als Währung am Start hat und äh, das auch so einen, also da hat er mit irgendwie dann zusammengearbeitet, ich glaube er hat dann Shoutout nach, nach Pforzheim oder so gegeben und äh, das ist jetzt irgendwie so eine akzeptierte Währung auch, also Khatar auch wieder ganz anders unterwegs.
1: Krass. Das ist echt wild, also das wusste ich auch noch gar nicht, aber bei dem läuft es echt äh, heftig in letzter Zeit. Falls du es mitbekommen hast, der hat jetzt auch ähm, Aldi, hat auf dem offiziellen Account von Aldi äh, so ein Video hochgeladen, wo sie eben auch so, wo Rata eben drin ist und so Werbung macht für seine Produkte auf dem Aldi-Channel und sowas. Also ich glaube, so ja, geldtechnisch ja, muss sich der Mann keine Sorgen machen, wenn er dann zu alledem noch sein Gold irgendwo hat und das jetzt noch als so Cryptocurrency rausgibt. Läuft ist bei dem. So. Ist so. Aber geldtechnisch
0: muss er sich keine Sorgen machen, aber tatsächlich leider äh, ein bisschen gesundheitlich habe ich mitbekommen. Und zwar äh, meinte er so: also, wir sind jetzt gerade übelst abgedriftet mhm. von äh, Massiv zu Rata, aber er meinte irgendwie neulich, dass es ihm wirklich äh, nicht ganz so gut geht, eben äh, Burnout am Start, weil er halt so viel am Machen ist und dass er dann auch im Krankenhaus war und alles Mögliche. Also, ja, muss, man muss schon aufpassen, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen als Rapper, gerade jetzt in der heutigen Zeit, du kriegst einfach so viele Business-Anfragen und du hast natürlich auch Bock, weißt du, du hast, du kommst irgendwie aus, keine Ahnung, einem scheiß Leben raus, verdienst Geld plötzlich, baust dir was auf und dann hast du ja übel Bock mit deiner Freizeit was Geiles zu machen und dann kommen ja. Leute, und wollen mit dir ein Getränk zusammen machen oder dann irgendwie ähm, Köftespies zusammen machen und du siehst überall Möglichkeiten, du willst junge Künstler supporten und hast plötzlich alle möglichen ähm, Optionen offen und willst dem natürlich auch gerecht werden, dann willst du auch selbst Musik machen und ich glaube, das ist unfassbar stressig auch, weil man hat natürlich auf alles Bock, aber da muss man wirklich auf sich selbst auch achten und dann noch mit Social Media die ganze Zeit neben dran, dass du halt immer noch Instagram und du musst immer erreichbar sein und alles mögliche, also äh, man muss schon irgendwie ein bisschen äh,
1: auf sich selbst achten, glaube ich. Ja, sehr gutes äh, Wort zum Abschluss, würde ich sagen. Von daher, wie immer, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wir hören uns alle nächste Woche wieder bei der Folge 81 dann. Bleibt gesund, macht's gut, nicht zu vergessen zu folgen. Und ja, ciao, ciao. Yes, genau, bis nächste Woche. Bleibt gesund, macht's
0: gut.